0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
1: 세월호 참사와 관련된 박근혜 전 대통령 기록물을 공개하라. 그리고 다음 달에 끝나는 조사위원회 활동기간을 연장하고 국가기관에 대한 성역없는 수사를 위해서 사회적 참사특별법을 개정하라. 이러한 내용의 국회 청원이 각각 국민 10만 명의 동의를 받았습니다. 국회 청원은 10만 이상이 동의하면 소관 상임위에서 해당 청원을 처리할 수 있다고 돼 있고 어제 소관 상임위원회인 정무위원회, 국회 운영위원회에 넘겨졌습니다. 청원을 추진한 세월호 가족협의회는 세월호 참사와 관련한 박근혜 전 대통령 자료가 대통령 기록물로 봉인돼 있고 또 국정원이라든가 군의 자료도 접근 권한의 한계로 조사가 미진한 상황이라면서 국회 결의로 공개해달라고 주장하고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 세월호 가족협의회 연결해서 청원 내용 또 이후의 절차 등에 대한 의견 듣는 시간 갖겠습니다. 법원이 더불어민주당 정정순 의원에 대한 구속영장 발부였습니다 21대 국회첫 현역 의원 구속 사례가 되죠. 양변의 이열지열에서 알아보겠습니다. 2부 정치화투, 민주당 보궐 선거 공천 결정, 또 이명박 전 대통령 재수감 소식 등 주요 정치 이슈에 대한 다양한 입장 듣도록 하겠습니다. 오전에 발표된 국토부 모빌리티 혁신 권고안 차차차에서 살펴보죠. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 아, 지난달에 세월호 유가족들이 국회 청원을 올렸습니다. 아직도 규명되지 않고 있는 진실을 위해서 요구 사항을 담았고 청원 27일 만에 국민 10만 명의 동의를 얻었습니다. 4.16 세월호 참사 가족 협의회 장훈 운영위원장 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 예. 네.
1: 지난달에 보니까 그 유가족분들께서 4.16 진실버스 타고서 전국을 돈 것으로 알고 있습니다.
2: 네, 네, 그렇습니다.
1: 어떤 이유 때문이었는지부터 어, 좀 여쭙겠습니다.
2: 아직 세월호 천사 진상규명이 제대로 이루어지지 않았고 네. 어, 거기다가 지금 각 정부와 행정부와 국회에서 어, 좀더 협력적인 모습을 보여달라 이런 어필의 차원도 있었고요. 또 네. 국민들과 같이 좀, 음. 어, 우리 서로 참사 진상명에 같이 좀 움직이자, 이런 의견도 있었고. 네. 그 다음에 또한 가지가 뭐냐면, 이제 국회 청원, 국회 입법 청원에 같이 좀 힘을 모으자, 이런 그 여러 가지 생각 때문에 그 움직이게 된 겁니다.
1: 네. 많은 분들이 이런 질문을 하실 것 같아요. 아니, 정권 바뀐 지 한참 됐고, 지금 네네. 여당, 민주당이 과반의석을 차지를 했는데, 음. 왜 아직도 진실규명에 가, 다가서지 못하고 있나라는 궁금증이 좀들것 같습니다 어떻습니까 네.
2: 그~ 저희도 지금 묻고 싶은 얘기인데요 예. <웃음> 아~ 뭐~ 정권이 바뀌었다고 해서 참또 그~ 거대 여당으로 어~ 바뀌었다고 해서 네. 저희도 참 기대를 많이 했는데 예. 기대와 달리 좀 지지부진한 면들이 좀 있어요 음. 뭐~ 감찰의 불력조라든지 네. 그다음에 군 그다음에 뭐~ 정보기관들 이건 부렵죠. 그다음에 가장 중요한 키라고 할수 있는 대통령 기록물 공개 같은 게안 되기 때문에, 네. 뭐 조사위원회가 있지만 음. 조사위원회가 좀어 힘을 못 쓰고 있고요. 네. 또한 가지가 검찰 세월호 특수단이 지금 작년 12월에 뭐냐 만들어졌잖아요.
1: 검찰의 세월호 특수단 예 만들어졌죠. 네네.
2: 근데 지금 거의 유명무실, 아직 그냥 어 기소 두건 하고 지금 놀고 있는 형편이에요. 그래서 어. 이거 어떻게 이러지도 못하고 저러지도 못하는 입장이죠. 저희 가족들이 지금 어디를 바라보고 있을지를 모르겠어요.
1: 그러니까 수사권을 가지고 있는 검찰이 세월호 관련된 특수단을 꾸렸음에도 불구하고 정작 뭐 조사가 음. 어떻게 진행됐다거나 수사가 어떻게 됐다는 뉴스를 본 적이 없네요.
2: 네. 기소 두건했고요 예. 그것도 아주 기본적인 기소 두건하고 아. 지금 어, 나머지는 저희가 가족들이 고소고발한 게 11건이고 예. 어 사회적참사특별조사위원회에서 수사 의뢰한 게 9건인데 네. 뭐, 뭐 병합을 하면 한 12건 정도 되는데 12건 중에 2건 기소하고 나머지는 지금 어떠한 뭐 제스처도 취합이 않고 있고요. 음. 또 특히나 좀 유의미한 게 뭐냐면 사회적참사특별조사위원회에서 국회에다 특검을 신청한 거예요. 예. 그건 지금 현행, 지금 특수단이 제 구시를 못하고 있다 판단을 네. 하고, 어. 사참위에서도, 아, 그럼 검찰 못 믿으니까, 특검이라도 네. 만들어 달라 해서 국회에다 요구한 거거든요. 예, 예. 어 이게 참, 이 검찰이 무능하다고 해야 될지, 안 한다고 해야 될지, 참, 저희 가족들은 참, 아, 답답합니다. 예. 네.
1: 그 답답함에 못 이겨서,
2: 네, 네, 그렇죠.
1: 국회에 국민동의 청원을 올리셨어요. 두 건을 올렸습니다. 네. 그러니까 이게 우리가 흔히 아는 청와대에서 답변하는 그 청원과는 네.
2: 다른 거죠. 네. 네, 이거는 입법 청원이라고 그래서. 네. 그 저희가 그 국회에다 올린 청원은 해당 음. 상임위에서 이걸 논의하게 돼 있어요. 네. 그러니까 지금 뭐 아까 말씀하셨던 정문이나 운영위에서 음. 지금 저희가 올렸던 사회적 전담 특별조사위원회 관련된 법안 개정안하고 그 다음에 어 뭐냐 대통령 기록물 공개 결의안에 대한. 부분에 대해서 논의를 네. 해서 음. 결정을 내려줘야 되거든요. 법안을 네. 내줘야 되거든요. 근데 예. 그 부분이 청와대와 다른 거죠. 청와대는 그냥 답변만 하면 되는데 어. 국회는 에 법으로 만들어야 되고 하는 그 절차들이 되게 이렇게 법적으로 정해져 있기 때문에. 그러니까
1: 실질적인 효과를 발휘할 수 있는 건 국회 청원이 더 좋겠네요.
2: 네. 그렇죠. 어. 그래서 저희 가족들이 청와대 청원도 해보고 했었거든요. 예. 그때. 저희가 느끼기에는 어뭐 대통령님의 의지라든지 뭐 이런 표명 가지고는 음. 어실제적으로뭐 행정부라든지 이런 데 움직이지 않는다 그다면 네. 국회에서 이제 나서 적극 나서서 법을 만들어 달라 음. 이 요구가 강하게 들어간 거죠.
1: 네. 그러면 그두 건의 청원 하나씩 좀 보겠습니다. 먼저 네. 그 사회적 참사의 진상 규명과 안전 사회 건설 등을 위한 특별법 음. 개정 여기에 대한 네. 청원이 있었는데 네. 이거 좀 설명해 주세요.
2: 어 지금 어 기간이 네. 어 지금 조사하기에는 기간이 좀더 부족하다. 그러니까 사회적
1: 참사특별조사위원회 활동 기한이 올해 말로 끝납니까?
2: 네 12월 9일 되면, 아니 10일 되면 추가 예. 권한이 끝나요. 예. 12월 9일 이 되면. 그렇다면 지금 저희가 판단하기에도 되게 많은 부분들이 조사가 안 됐는데, 예. 어이 부분 어 조사 기간이 좀더 있어야 되겠다 해서 조사 기간 연장하고,
3: 예. 그다음에
2: 또 하나가 권한 강화가 뭐냐면 수사권이 없으니, 네. 그뭐 어디 자료를 본다고 해도 압수수색 같은 게안 되고, 그래서 강제적인 권한이 없어서, 네. 어 이런 부분이 좀안 되는 것 같아요. 권한 강화, 그다음에 음. 인원이 너무 적어요. 네, 네. 그니까, 러가스기사균제 참사 피해, 뭐냐, 그, 걸 조사를 하는 거고, 네. 그 다음에 저, 우리 세월의 참사를 조사하는 거에서, 네. 120명 인원 가지고 60명씩 또 나누거든요. 그래서 어. 조사관들은, 네. 실질적인 조사하는 사람들은 35명 정도밖에 안 돼요.
3: 그 예. 근데
2: 지금 여기 산자가 문제가 되게 많아서, 어. 어, 이건 안 되겠다 해서 조사 권한을 좀, 아 조사, 그 인원을 좀 늘려달라. 네. 그리고 또한 가지가 뭐냐면, 아, 공소시효가 네. 내년 7, 7주기가 되면 4월 15일 부로 공소시효가 완성되는 그 범죄들이 있어요. 어떤
1: 것들인가요?
2: 어, 그러니까 뭐, 허위공문서 작성이라든지 업무상 과실치사, 그 다음에 뭐, 그, 직권남용, 이런 것들이 예, 전부 다, 예. 어, 그 공소시효가 완성되기 때문에 그러면 책임자를 밝혀내도 처벌할 수 없다.
3: 아, 예. 어,
2: 그래서 저희 가족들이 그럼 공소시효를 좀 중지를 시켜 달라. 음. 연장시켜 달라는 게 아니고 당 당분간 중지를 시켜 달라. 네. 이 얘기를 하는 거고. 또한 가지가 어그 그러니까 기록을 음. 그러니까 이제 기록을 어사직참사 특별조사에서 조사했던 기록들을 이관하는 절차가 네. 제대로 돼 있지 않아서 그 음. 부분을 좀어좀더
1: 법에 듣고 있습니다. 네, 그러면 그 요구들은 그 특별법을 국회에서 개정하는 것을 처리하면은 아, 가능해지는 겁니까?
2: 네, 네, 네 그렇죠. 지금 박주민 의원이 대표 발의했고요. 네. 어 지금 61명의 시간이 없어서 급히아니라고어 아. 예순 분의 국회의원께서 지금 같이 어, 발의를 동참하셨고, 네. 발의가 된 상태고요. 지금 바로 논의가 시작될 겁니다. 방금 어. 제가 말씀드린 그 내용대로.
1: 예, 그 부분 이 특별법 개정에 네. 대한 청원이고 또 하나가 이제 박근혜 전 대통령 기록물 공개해달라는 청원입니다. 네네. 여기에 대해서도 이게, 좀 말씀해주시죠.
2: 이게 그래서 저희가 국민 청원을 같이 한 건데요. 네. 이게 연결이 돼 있는 거잖아요. 조사를 예. 하려면 그열내야 되니까. 음. 근데 이제 어 대통령 기록물에 대한 그결의는 그 국회의원의 (3분의 2가) 동의를 해줘야 돼요 그러니까 (200명이) 넘는 국회의원이 해줘야 되는데 네. 어, 지금 뭐 범여권이라고 한다면 한 (180석) 좀 넘잖아요 예. 이분들만 가지고는 안 되는 거예요 그래서 어. 지금 야당인 분들한테 그 힘을 좀 빌려와야 되는데 네. 어, 그냥 뭐 저희가 공개 결의 해달라 가족들만 얘기해서는 좀 명분이 없다 그래서 음. 국민들과 같이 네. 국민, 그, 청원이라는 그 수단이 있기 때문에, 국민들이 같이 하는 모습을 보이면, 네. 야당도 협력하지 않을까 싶어서, 음. 저희가, 어, 국민청원을 시작한 거고요. 예. 그래서 또, 또, 10만이 넘어서, 음. 야당의 또 변화된 모습을 좀볼수 있었으면 하는 바람입니다.
1: 네. 네. 박근혜 전 대통령 기록물 가운데 뭘 보고 싶으세요?
2: 아, 저희는 박근혜 대통령의 그 사생활이 궁금한 게 아니고요. 예. 4월 16일 당시의 그 명령 체계와 지시 체계 그다음에 어. 어떻게 대응했는지 예. 그리고 그다음에 그 다음에 그 일기 특조의 조사 방해까지 예. 이어지는 그 기간 동안 어떻게 해서 수사를 방해하고 조사를 방해했는지 어. 이런 연관성들을 보고 싶은 거지 저희가 무슨 뭐 대통령님의 그뭐 박근혜 대통령의 그뭐저희 사생활이라든지 이런 걸 보고 싶은 생각은 없거든요 그래서 음. 그런 명령 체계조차도 어 황교안 전 총리가 어 권한이 있는지 없는지는 모르겠지만 네. 대통령 기록물로 그냥 지정을 해버린 거예요. 네. 그래서 그걸 볼 수가 없는 거죠.
1: 그게. 그러니까 30년 동안은 볼수 없게 되는 거 아닙니까? 네. 그렇죠. 어. 그러면 국회 3분의 2 200명 이상의 동의를 얻어서 만약에 공개가 된다 그러면 네네. 이 기록물을 좀 중립적인 곳에서 조사를 해야 되지 않을까 싶기도 한데
2: 그게 지금 법상 보면 예. 국회의장께서 음. 그 여당, 야당하고 같이 이제 협력을 해서, 네. 무슨, 어, 뭐, 어디 해당 상임위에다가 이제 지정하게 돼 있어요.
3: 그니그 그러니까 전에
2: 아. NNL 그 문건, 예, 예, 그한번할 예. 그 때도 그렇게 해당 상임위에다가 이제 요청을 했었거든요. 음. 근데 저희가 요청하는 건, 그 국회의원님들께서 보시되, 네. 거기에 지금 조사기구로 있는 사회적 선사 특별조사위원회에 그 책임 있는 조사관들이 가서 네. 어, 내용들을 같이 보게 되면 조사할 네. 내용들을 볼수 있지 않느냐. 네. 그래서 뭐 우리 가족들이 직접 보겠다는 게 아니고요. 예, 예. 조사관들이 보는 거는 그건 어. 어 정치적으로 뭐 이렇게 휩쓸 일이 없다고 생각하고 네. 그리고 또그 어떻게 규칙을 만드냐에 따라 틀리는 거거든요. 그래서 음. 그 여당 야당 그 동수의 의원께서도 같이 보셔도 되는 거고 네. 뭐 밖으로 나갈 수 있는 어떤 뭐뭐랄까요그 자료들도 음. 아 여기서 나가면 안 된다 그 의원님들께서 결정하시면 되는 거예요 그래서 네네. 조사를 할수 있게 되는 거죠 그러니까 음. 이 사회적 참사 특별조사 위원회에서
1: 알겠습니다
2: 네그
1: 세월호 참사 기억 문화제가 지난 10월 31일에 열렸었고 네네. 그때 이 신청했던 청원이 10만 명의 동의가 돼서 네네. 성립이 됐습니다 글쎄요 일반 국민들은 어잘 아, 되겠지라고 생각하셨던 것 같아요. 뭐세월호도 <웃음> 올라왔고 뭐 여러 가지 뭐 진행이 좀 네네네. 되고 조사도 하고 뭐 검찰에서도 나선다고 하니까 어, 잘 됐겠지라고 생각을 했는데 아직도 지금 이 일을 또 가족들이 하셔야 되는데 10만 명 동의 이루어졌을 때 가족분들 뭐라고 하시던가요
2: 많이 기뻐하시고요. 예. 많이 우셨어요. 어. 국민분들이 아직도 우리 아이들을 믿지 않고 있구나. 예. 아유, 제가 또 지금 목이 메이네요. 아직 아직 읽지 않고 있구나 이 생각에 또 우리 국민분들이 어 우리한테 기적을 만들어 주신다 이런 음. 생각에 정말 고마워 가지고 많이들 우셨어요. 어머니도 많이 우시고 저도 그 자리에서 좀 <웃음> 어 발언하고 했는데도 좀 울고 좀 그랬습니다. 네. 너무 고맙죠. 우리 국민분들께서 이렇게 어. 도와주시고 하는데.
1: 예. 네. 청원은 됐습니다. 두건다 됐어요. 그런데 네. 앞으로 이제 이게 진실을 밝히기 위한 여러 가지 또 절차들이 있어야 되고 또 네네, 그렇죠. 어, 여론이 모여야 되지 않겠습니까? 네. 어떤 과정들이 필요합니까?
2: 어, 우선은 사회적 참사 특별조사위원회 조사기간 연장하는 그 법안 네. 그러니까 개정안부터 빨리 통과를 시켜야 돼요.
1: 네. 너무
2: 촉박해서 그 뭐냐 12월 10일 되면 조사기간이 끝난 다음에 음. 어뭐 일정한 기간이 있다가 또 어~ 법이 통과된다면 조사가 멈추잖아요 예, 예. 그래서 이 연속성이 어지고 음. 그래서 그런 부분이 있어서 그 부분부터 빨리 좀 해야 되고 그맞도 네. 어, 마찬가지로 대통령 기록물 공개 결의안도 어~ 그 속도에 맞춰서 나가야 되는 거죠 그래서 국민분들께서 이걸, 이걸 지금 듣고 계신 투기자 분들께서도 네. 조금 관심을 가지시고 아 어떻게 됐는지 음. 이런 것들을 좀 어, 관심 있게 좀 지켜봐 주시면 저희가 계속 그 여기에 대한 그 변화 상황 같은 거는 뭐사리연대 홈페이지라든지 우리 가족협의회 홈페이지 이런 걸로 지금 계속 어, 모니터링을 할 거거든요 네. 그 발표할 거고 해서 좀 관심을 가져주시면 저희도 음. 더욱 힘이 나니까요. 관심을, 많은 관심 부탁드리겠습니다.
1: 어, 국민들의 관심도 관심입니다만, 정작 국회의원들이 움직여야 되고 국회의원들이 할 일이잖아요, 이게. 이게 그러면 그 의원들을 좀 만나보셨습니까? 여야 반응도 좀 아시는 게 있으면 좀 소개해 주시죠. 어.
2: 여당 측에서는 좀 늦게 시작하지 않았느냐. 좀더 예. 빨리 시작하시지, 이게좀 늦게 됐다, 이런 음. 반응들이시고, 지금 서두르겠다는 의미로 지금 저희가 받아들였고요. 예. 야당 측은 지금 뭐, 저, 그 전에 좀 만나고, 지금 요즘은 안 만났는데, 음. 어, 뭐, 기간 연장에는 뭐, 동의하는 것 같아요. 근데 이제, 얼만큼 연장하느냐, 뭐, 이런 부분하고, 방금 말씀드렸던 수사권과 뭐, 이렇게 공소시효, 그 부분에 관해서는 좀 논란이 좀 있을 것 같아요. 네. 어, 그런 부분들을 또잘 넘겨가야죠. 음. 그, 그래서 청취자분들께 부탁드리는 게그좀 예, 예. 이렇게 아는 국회의원분들한테 전화 좀 하셔가지고 전화 좀 부탁 좀 드리는 거예요. <웃음> 예. 아 이거 사회적 참사 특별조사위원회 이 관련된 법안, 음. 세월호 관련 법안, 아좀 이렇게 유가족들 의사대로 좀 통과시켜 주십사 네. 부탁도 드리고 그를. 그, 유량으로 지금 전화통화하고 있는 겁니다. 네. 전화하고 있는 겁니다. 네.
1: 처음으로 돌아가서 좀 다시 질문 드려보겠습니다. 네. 아, 벌써 이제 7년이 다 돼가는데. 네. 아직도 이렇게 진실 규명이 이루어지지 않는 근본적인 이유는 뭐라고 보세요?
2: 아, 저희도 여러 가지 고민을 많이 해봤어요. 예. 그 부분에 관해서. 음. 근데 우선은. 2014년 당시에그 검찰 수사 네. 그리고 그 여러 뭐 감사원이라든지 해시먼이라든지 여러 조사 기관들의 조사가 아 네. 어, 어, 제대로 이루어지지 않았다 첫 단추가 잘못 껴졌다 저희 어. 가족들은 그렇게 생각하고 있고요. 예 그게 그러니까 어맨 처음에는 좀 폭이 눈에 안 보일 만큼 적다가 이게 기간이 오래 되다 보니 네. 이게 폭이 너무 넓어져 버린 거죠. 그래서 음. 조사하는 그, 뭐야, 폭도 넓어지고 네. 조사해야 될곳들도 많아지고 음. 이게 이렇게 돼서 점점 지지부진해진 게 아닌가. 네. 맨 처음에 아 제대로만 했다면 하는 아쉬움들이 좀 남고요. 당시 박근혜 정권화에서
3: 음.
2: 아 너무 그러니까 비상식적인 조사와 수사가 이루어졌구나 이런 예. 생각을 좀 강하게 하고 있죠. 그리고 지금 합리적이지 않다는 지금 검찰 특수 난사로 특산도 어 초기에 너무 잘못했기 때문에 음. 그 당시에 뭐 사경 총장이라든지 그 사경 주의부들 다시 지금 기소를 했잖아요. 예. 그러니까 2014년도 당시에 그렇게 시작을 했다면 음. 이렇게까지 오래 갈 수, 필요가 있었을까. 예. 그리고 또 인양을 좀 빨리 했다면 이런 논란들이 좀 부식됐을 텐데 하는 좀 아쉬움들이 남죠. 지금 그래서 답변이 될지는 모르겠지만 아. 정말 아쉬운 시간들이 너무
1: 좀 많죠. 음, 알겠습니다. 이 질문 어떠실까 모르겠는데, 하나만 좀 여쭤볼게요. 네? 그, 지금 국민의힘의 공수처장 후보 추천위원으로 활동을 시작한 이현 변호사가 세월호 참사 특조위 부위원장 있어, 있었잖아요.
2: 네, 부위원장이자 뭐냐, 사무처장을 견지겠습니다.
1: 어, 그때 또 이제 가족들과 상당한 마찰이 있었던 것으로 알고 있는데, 네네. 이번에 공수처장 후보 추천위로 활동하는 것에 대해서는 어떻게
2: 보십니까? 아, 정말 말도 안 되는, 이런 사람들을 왜 추천하는지 모르겠어요. 그, 저, 추천한 당이, 뭐, 알겠지만, 아, 이분은요, 그냥 이렇게 말씀을 드릴게요. 세월호 특교 일기 특교위 할 때, 네. 어 정말 능동적으로 방해한 사람이거든요 음. 자기 그러니까 영달을 위해서 능동적으로 방해한 사람인데 아 어, 재판에서는 이분이 피해자가 됐어요
1: 네, 무슨 뜻이죠
2: 직권남용으로 지금 그 그러니까 청와대 당시 음. 청와대 조윤선 등에서 그 강제예산을 시켰잖아요 이기특주의를 예. 근데 그거를 어실실 행한 실 행한 실행한 사람이란 말이에요 어. 이 사람이 어~ 부당한 걸 실행했다고 해서 이 사람이 피해자가 된 거예요 정작 피해자는 우리인데 네. 이, 이게 좀 되게 웃긴 그~ 법법 법 적용이죠 음 근데 이 사람은 저기잘 알고 있는 게 뭐냐면 너무 능동적으로 너무 치사하게 다 방해를 했고 네네. 마비를 시킨 사람이에요 그
1: 당시에 네. 어.
2: 사무처장을 겸직해서 예. 그러니까 어~ 사무처장의 역할이 모든 그러니까 그~ 그러니까 예산권이라든지 음. 뭐~ 회의 주제 뭐~ 그다음에 하물며 아~ 어 그~ 출장비까지도 이 사람이 다 전결을 내야 되는데 그걸 다안 해주는 사람이거든요
1: 아,
3: 그런, 그런 식으로 방해한
2: 사람인데 네네 아~ 이런 사람을 어떻게 공수처장 후보와 정말 참 대단하다 생각이
1: 듭니다 그, 그~ 후보가 네네. 아니고 이제 후보 추천 위원회분들 예 네, 네. 활동을 한다는 걸 정정해서 말씀드리겠습니다. 네. 알겠습니다. 아, 416 세월호 참사 가족협의회 장원 운영위원장 연결해서 좀 상황 들어보고 말씀 나눠봤습니다. 자 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
1: 예자 이어서 이 시간 교통정보 살펴보고 헤드인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 임초희 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 내일까지 초겨울 추위가 이어질 텐데요. 차량 관리에 신경 쓰셔야겠습니다. 현재 남해고속도로 부산에서 순천 쪽으로 전 시간에 7원 분기점 부근에서 화물차 화재 사고가 났고요. 지금도 2차로와 갓길에서 사고 처리 작업 중입니다. 이 사고 여파가 뒤로 창원 분기점 부근까지 미치면서 12km 구간 정체되고 있습니다. 청주 영덕고속도로는 어제에 이어 오늘도 상주 휴게소 부근에서 양방향 차로를 모두 막고 도로재난 대응훈련을 하고 있습니다. 이 구간 지나는 차량들을 휴게소 안쪽으로 오해시키고 있으니까요. 전방 상황 잘 살펴주셔야겠고요. 이 여파로 현재 영덕 방향은 남상주에서 상주 휴게소까지 4km, 반대 청추 쪽은 1km 구간 막히고 있습니다. 영동고속도로는 강릉 방향이고요. 여주분기점 부근과 면원 부근에서 각각 작업을 하면서 2km씩 밀리고 있는데요. 면원 부근에선 승용차 관련 사고까지 발생해서 이 구간 지나는데 더 어려워졌습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 75명으로 이틀째 두 자릿수로 나타났습니다. 이 가운데 국내 발생은 46명이며 서울 21명, 경기 15명으로 수도권 비중이 높았습니다. 문재인 대통령은 탄소중립은 기후 위기에 공동 대응하기 위해 세계가 함께 나아가야 할 방향이라며 이를 실현하기 위해 온실가스 감축을 위한 전방위적 노력과 함께 저탄소 사회로의 이행 속도를 높여야 한다고 강조했습니다. 민주당 이낙연 대표는 서울 부산시장 보궐선거 후보 공천 여부를 물었던 당원 투표에 대해 매우 높은 투표율과 높은 찬성률로 당원들께서는 후보자를 내서 유권자 심판을 받는 게 옳다는 판단을 내려주셨다고 말했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 당원 투표를 통해 내년 서울과 부산시장 공천 방침을 정한 민주당에 대해 이번 재보궐선거에서 후보를 내지 않는 게 가장 제대로 된 피해자에 대한 사과라는 점을 거듭 지적한다면서 후보 공천을 중단할 것을 촉구했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 어, 지난 총선에서 정정순 더불어민주당 의원이 회계 관련해서 부정 저지른 혐의를 받고 있고 오늘 새벽에 구속됐다고 합니다. 21대 국회 첫 현역 의원 구속이라는 불명예를 안게 됐는데 그 과정을 지금까지 어떻게 된 건지 좀 설명해 주세요.
0: 일단 8월부터 이제 검찰에서 수사를 했었고, 네. 수사를 했고 었 계속해서 이제 출석을 해 달라라고 했는데 뭐 여러 가지 국회 일정이라든가 뭐 여덟 차례 가량을 소환했는데도 불응을 한 겁니다. 음. 그래서 결국 이제 영 체포 영장을 이 발부를 받아서 체포 동의안을 제 국회에 요구를 한 거죠. 네. 아시겠지만 어저 지난 31일이었습니다. 그게 근데 그 체포 영장을 발부했고 를 체포가 된게 31일이었고 그저 음. 그 중간에 더불어민주당에서 네네. 이 부분에 대한 동의를 했지 않습니까? 그러니까 우리가 체포를
1: 하고 싶습니다라고 네. 하는 걸 국회에다가 이제 넘기면 네. 29일이었습니다. 그게. 예. 네. 국회에서 아 일정 정도의 동의를 얻어야지만 이게 실행이 될수 있는 거 아니에요? 일반
0: 일반 정적수 그러니까 과반수 음. 출석의 과반수 동의를 얻으면 되는 거고요. 네. 당시 이제 뭐 더불어민주당만 사실 당 투표를 했지만 당 내에서 그니까 박원수가 훨씬 넘는 숫자가 의원들이 동의를 했고 음. 다른 부분이 아니라 뭐 증거가 워낙 명백해 보였기 때문에 그래서 3 1일일날 체포를 했거든요. 네. 체포를 했고. 어, 체포는 이제 48시간 내에 영장을 청구를 해야 되기 때문에 영장을 청구를 해서 오늘 새벽, 어, 12시 한 30분 정도, 0시 30분이라고 보통 표현을 하죠. 어, 구속이 됐기 때문에 31일부터 계산해서 열흘을 계산해서 9일까지 구속 상태고, 네. 어, 법원 허가를 받으면 열흘을 더할 수 있어 19일까지. 음. 그리고 이제 이후에는 법원에서 사실 이제 구속된 상태에서 계속 개판을 할 것이냐. 네. 아니면 어정 의원이 적부심을 이제 청구를 해서 아. 바깥에 나가서 재판을 받고 싶다라는 예. 걸 해서 법원의 심리를 받아서 불구속상, 불구속 상태에서 재판을 받을 가능성도 있긴 합니다. 음. 예. 정정숙은 구체적으로 어떤 혐의인 거예요? 어청선 과정에서 문제인 거죠. 캠프 관계자들에게 뭐 활동비도 줬다라는 거고 또 회계 책임자 이거를 이제 통해서 한 2천만 원가량 이 정치자금, 그러니까 등록을 안한 정치자금을 줬다라는 거고요. 네. 그리고 뭐 렌트 비용이라든가 명함값 이런 것들을 대납을 다른 사람에게 시켰다는 음. 부분 그리고 이제 그 지옥과 청주거든요 네 청주의 자원봉사자한 3만여 명가량의 개인정보를 빼내서 음. 이걸 또 선거에 활용했다. 그러니까 지금 공직선거법 정치자금법 또 개인정보보호법까지 위반했다라는 부분을 받고 있는 거죠. 공직선거법
1: 관련해서 꽤 여러 명의 의원들이 기소가 된 것으로 알고 있습니다. 네. 또 다른 분들은 다 그냥 기소만 했는데 네. 이렇게 체포동의안까지 국회로 넘긴 건 정정순 의원이 유일한 거 아니에요. 어떤 차이가 있는 거예요?
0: 일단, 금액이 명확하게 특정이 됐고요. 다른 어. 분들이 공석법이라고 하는 건뭐 선거 과정에서 네. 뭐 명예훼손이라든가 예. 뭐 등록, 재단 등록이 좀 잘못됐다든가 이런 음. 경우인데 네. 정정수 구관 같은 경우에는 이 일을, 문제를, 이르 아, 이거를 이제 폭로한 사람이 음. 본인의 회계 책임자. 였습니다.
1: 아, 그러면 그 내용이 좀 구체적으로 드러났겠네. 요 네, 구체적으로
0: 아마도 뭐 장부 같은 물증 같은 것도 있을 가능성이 있기 때문에 어. 이런 경우라고 한다라면 다른 뭐 공직선거법상의 사항과는 상당히 많이 달라지고 예. 제일 제일 그렇죠. 사실 뭐뭐 뭐 이게 뭐 경제 사건이 됐고 뇌물 사건이 됐든지 간에 장부를 가지고 있는 사람이 문제를 음. 제기를 했다. 이건 잘못됐다라고 하면 네. 당사자 입장에서는 그걸 반박하기가 현실적으로 굉장히 어렵죠.
1: 음.
3: 네,
0: 그래서 본인도 회계 책임자도 형사 처벌을 받겠지만 네. 정정수 의원에게는 훨씬 더큰 어떻게 보면 위험이 된 거죠
1: 그러면 이~ 사일로 총선 관련된 공직선거법은
0: 공소시효가 (6개월이라) (6개월) 내에 선고를 공소 제기 후 (6개월) 내에 (1심을) 맞춰야 되는 겁니다 네. 이제 왜 그러냐면 그래야 어. 뭐~ 보궐이라든가 이런 것들 아니면 생각해보시면 선거로 뽑힌 선출직 공무원인데 2년, 3년, 4년 지나서 결과가 나오고 나면 의미가 어. 없지 않습니까? 그래서 이제 공직선거법 관련해서는 그렇게 특별한 어떻게 보면 이제 선거기간을 재판기간을 두고 있는 거고요. 음. 다만 말씀드렸다시피 개인정보법이나 이런 것들은 사실은 공직선거법은 아니기 때문에 그런 것들까지 심리하면 더 길어질 가능성도 있지만 음. 어, 이게 장부가 나왔고 회계책임자가 문제를 제기했다는 부분이 있기 때문에 그리고 검찰에서도 영장까지 청구를 했다는 건좀 확실한 증거가 있다는 얘기거든요. 그게 음. 발부까지 됐고, 네. 그 그렇게 길어지지는 않을 것으로 보여요, 사실. 네. 네,
1: 우리가 법원에서 확정 판결 받을 때까지는 무죄라고 하잖아요. 네. 그러면 이 정정승 의원의 그 의원직 유지 상태는 언제까지? 확정될 수...
0: 때까지 유지가 되는 거죠. 아, 대법원 네. 확정까지. 네.
1: 네. 그때까지는 계속해서 그럼 국회의원. 의원직을. 네. 어.
0: 다만 이제 구속 상태가 지속이 된다라고 한다면 사실상 네. 이제 의정 활동은 못 하는 것이고요. 음. 그래도 월급은 다 받잖아요. <웃음> 세빈.
1: <세비는. 웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 근데 이번에
0: 이제 근데 저기 그 여당에서 네. 출석을 못하게 되면 음. 세비를 굉장히 많이 깎는다라고 또 법안 발휘한다고 하니까 그거에 네. 따라서 또 달라질 수도 있겠네요.
1: 알겠습니다. 그럼 다른 분들 공직선거법으로 재판에 넘겨진 분들 네. 지금 보니까 현역
0: 의원이 총 27명이라고 하는데 네. 그분들은 어떻게 되는 거예요? 아직 뭐 그렇게 크게 눈에 띄는 내용들은 없더라고요. 아직까지 네. 제가 봤을 었 때는 어. 그러니까 아까 초반에 잠깐 말씀드린 것처럼 선거 과정에 있어서의 선거 운동이라든가 이런 것들이 문제가 되고 있기 때문에 네. 또 혹시 모르죠. 이제 수사를 본격적으로 하고 고 나서 보면 기소하고 나서 새로운 것들
1: <웃음> 나올 수도 있겠죠. 네. 음, 알겠습니다. 자, 양지열 변호사와 함께 말씀 나누고 있습니다. 아, 또 다른 소식도 좀 살펴보겠습니다. 김경수 경남도지사 이번 주 금요일에 항소심 선고 지금 예정돼 네. 있습니다. 1심에서는 실형 나왔고 네. 지금 보석인 거 아니에요. 네. 어. 상당히 1심 선고의 시간이 좀꽤 흘렀어요.
0: 어 사실 이게 일심 있고 항소심으로 넘어가서 네. 음, 항소심이 인사 이동으로 항소심 재판부가 바뀌었거든요. 아. 네. 올 겨울 정기 인사 이동 때 네네. 인사 이동 있으면서 그러면서 재판부 변경이 후에이 재판 상황 자체가 많이 바뀌었어요. 네. 그러니까 어, 바뀌기 전 항소심 재판부에서는 일심 재판부에서 심리했던 부분들을 상당 부분 거의 다그 자료들을 근거로 해서 판단을 내렸었고. 네. 사실은 그기 전에 항소심 재판부에서도 이거 다른 것보다도 제일 문제가 되고 있는 게 이제 업무방해죄, 음. 어, 그러니까 드로킹이라고 하는 뭐 경제 선진화 경제 공동 모임 경공모라고 하죠 경공모 모임 사람들과 함께 댓글 작업을 했다라는 그 혐의 있지 않습니까? 네 그거에 어떻게 보면은 가장 핵심이 되는 부분이 김경수 지사가 그 사람들이 보여주는 이 프로그램 이른바 시연, 예 네, 시연을 받느냐 이런 부분인데 항소심 이 교체되기 전에 항소심 재판부는 말씀드린 것처럼 1심 재판부의 기록들을 중심으로 해서 시연을 본 거는 사실인 것 같다라고 판단을 해버렸어요. 예. 예, 그러고 나서 이제 재판부 교체가 됐는데 음. 이후에 어, 김 지사 측에서도 그렇고 새로운 재판부에서도 그렇고 원점에서 다시 검토를 한 거죠. 그러면서 상황이 많이 바뀌었습니다.
1: 그 상황이 많이 바뀔 때 닭갈비가 역할을 했다는데 이게 무슨 얘기인 거예요?
0: 닭갈비. <웃음> 참 이게 이 뭐냐면 지금 말씀드린 그 시연회라고 하는 거는 특검에서 근거로 잡고 있는 게그 시연회가 그 컴퓨터에 로그 기록이라고 하죠. 작동했던 시간이 정확하게 찍혀 있는 겁니다. 아, 예. 그 시간은 바꿀 수가 없는 거죠. 증거가 남아 있는. 네, 명백한, 증거가 명백한 남아있는 증거인 거예요? 거죠. 예. 그런데 그걸 김비서가 받느냐 안 받느냐. 이게 프로그램이 구동되는 거를. 네. 그게 다투지는건 아니겠습니까? 그런데 닭갈비가 왜 튀어나왔냐면. 어, 특검 측에서는 드루킹 김동원 씨의 말을 빌어서. 아, 이게 이 경공모 회원들끼리 따로 식사를 하고 닭갈비를 먹고. 그다음에. 그 모임 장소로 바로 가서 김 지사가 오자마자 경무부 회원들과 자신들의 모임 활동에 관해서 브리핑을 1시간 정도 하고 네. 그리고 드루킹 및 극소수 인원과 함께 김 지사에게 이 시연을 보여줬다고 음. 그렇게 시간대를 설명을 한 겁니다. 네네. 그렇게 설명을 했는데 음. 닭갈비가 왜 나왔냐면 그걸 닭갈비집 식당에서 먹었다. 예. 그리고 특검의 수사 내용에서 그 식당에서 어어 어, 20명가량이 밥을 먹고 갔다라는 수사 보고서까지도 일심에서 증거로 썼던 거예요. 그러니까
1: 드루킹과관련되 있는 사람들은 닭갈비 식당에서 닭갈비를 먹었고 네. 그 시간 동안에 김경수 지사가 그 시연을 봤다. 네. 이 시간대가, 시간대가 맞았다라는 거잖아요. 그렇죠. 그런데, 그런데 네.
0: 문제는 양 항소심에서 닭갈비집 사장님이 나오셔서 증언을 하고 네. 또그 영수증도 해석을 해준게 와서 식당에서 드루킹 김동호 씨그 주변 사람들이 같이 밥을 먹은 게 아니라 포장해서 가져가서 음. 모임 장소에서 먹었다는 겁니다. 그러면 시연을 시연을 할수 있는 있는 시간이 없어져 버린 거예요. 시간이 나오지 않는다. 아. 그게 그래서 왜 도대체 닭갈비가 이렇게 뭐말쓰인가 아직까지도 어 좀잘 이해가 안 가시는 분들도 계실 것 같은데 그것 때문인 겁니다. 딱 시연에는 컴퓨터가 돌아갔던 시간이 정확하게 찍혀 있기 때문에 밥을 와서 와서 모임 장소에서 밥을 같이 먹었다고 라 한다라면, 네. 그리고 김도 김동, 드루킹 김동원 씨 같은 경우도 밥 먹고 난 다음에 같이 한 시간 정도 브리핑을 모든 회원들이 있는 장소에서 했다라는 걸 인정하니까, 그럼 밥 먹고 모임을 한 시간 했으면? 그 시간대에 시연을 봤을 시간이 안 생기는 거지 않습니까? 네, 네. 그렇게 된 겁니다. 아,
1: 그럼 1심 때 판단과는 전혀 다른 얘기들이 2심에서 많이 등장을 했네요. 네,
0: 상황이 완전히 그 부분이 바뀌어 버렸고요. 거기다가 또 최근에 어떤 어떤 사건들은 디지털 증거들이 굉장히 중요한 역할을 하거든요. 그렇죠. 핸드폰이라든가 예. 여러
1: 가지가 다 예. 있죠.
0: 근데 항소심 재판부에서 또 하나 나온 게이 컴퓨터를 시연했던 시간대만 정확하게 나온 게 아니라 음. 김경수 지사의 이 기사분의 스마트폰이 이게 요즘 GPS가 다 추적 기록이 남잖아요. 맞습니다. 자기가 예, 어디 예. 다녔는지. 그 예, 예. 그거 모르고 그냥 다니시는 분들도 굉장히 음. 많은데 그걸 또볼수 있는 방법이 있거든요. 있어요. 정확하게 시간이 다 나온 겁니다. 도착해서 떠난 시간까지. 어. 그러니까 지금 두 개가 정확히 움직일 수 없는 디지털 증거가 나온 거예요. 네. 몇 시에 도착해서 몇 시에 떠났다. 그리고 음. 몇 시에 이 컴퓨터는 구동을 했다. 그걸 보니까 도저히 특검에서 기소한 내용 맞지 안 맞는 거죠. 알겠습니다.
1: 금요일 판결. 글쎄요. 어, 어떻게 나올지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 여러 가지 변화들이 좀 있어 네. 보이는데요. 시간이 없어서 이제 마치도록 하겠습니다. 양지열 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 정치와투 민주당 재보궐선거 공천 또 이명박 전 대통령 재수감까지 이슈에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 권영주의 차차차도 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.